0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Vamos nos falar de pé, irmãos, em reverência à Palavra de Deus, e vamos abrir em Tiago. Tiago, capítulo 3, nós leremos do verso 1 ao verso 12, Tiago 3, verso 1 ao verso 12, diz assim a santa palavra: Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, a paz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes digiremos, dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios e, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde era o impulso do timoreiro. Assim, também a língua. no órgão se aba de grandes coisas. Vale como um, o verde, como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina todo o corpo, corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal contido, arreado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boa procede bênção, e maldição, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Aso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Aso, meus irmãos, pode a fieira produzir azeitonas ou a videira fios? Também fonte de água salgada pode dar água doce. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus... Nós te louvamos pela leitura da palavra, nós te louvamos pela tua presença no nosso meio e a tua palavra no estarante. e todas as vezes, se dois ou três ou mais estiver reunido em teu nome, o Senhor estaria ali e nós te louvamos, ó Deus, pela tua presença é real nesse lugar, pedimos ao Senhor, meu Deus, o Senhor fale conosco, fala o meu coração, fala através de mim, a oração dos meus irmãos, meu Deus... E o Espírito Santo do Senhor possa nos convencer das coisas erradas. E só o Senhor pode nos mostrar e pode nos convencer. Porque nós queremos Deus, viver uma vida onde os nossos lábios venham proferir apenas palavras e ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. pode sentar, irmãos. Queridos. Nós estamos lendo o capítulo 3 de Tiago. Até e Tiago, esse, é, ele falou das características de um cristão maduro. No capítulo 1, Tiago fala que um cristão maduro é um cristão paciente às tribulações. No capítulo 2, ele fala que um cristão maduro é um cristão que pratica a verdade na sua vida. E nesse capítulo 3, nós lemos do verso 1 ao verso 12, onde Tiago vai falar também: o um cristão maduro é um cristão e busca o controle da sua língua. É um cristão que não fala, o cristão maduro, ele não fala e vem na sua boca. Não é, ele, ah, deu vontade de falar, eu falei. Não, isso não é um cristão maduro. E Tiago fala sobre a maturidade de um verdadeiro cristão. Esse Tiago, ele não é o Tiago, irmão de João para a gente entender o irmão de João ele foi morto em Jerusalém por ordem de Herodes Ripa I esse Tiago é Tiago irmão de Jesus filho de Maria Tiago era líder da Igreja em Jerusalém e ele escreveu essa harta uma carta prática aonde muitos estudiosos comparam como se fosse o, o Provérbios do Novo Testamento é uma harta prática é uma carta e fala do dia a dia Fala de assuntos práticos. E no corpo dessa carta, quais são as evidências, de, ele fala sobre as evidências de uma pessoa e pela fé foi salva em Jesus Cristo. E, e pela fé Ele mostra, mediante as obras, mediante as obras, Ele mostra para os homens que Ele é diferente. Por quê? Porque ele tem Cristo Jesus. Ele tem o Espírito Santo controlando a sua vida. Ele é um rente maduro, e todos nós sabemos a importância da fala, nós vamos tratar nessa noite sobre a fala, sobre a língua, Ô, gente, é um, é um pequeno órgão, mas que traz grandes problemas, grandes problemas, é o título da nossa mensagem nessa noite, um pequeno órgão, mas que traz grandes problemas, é a língua. Todos nós conhecemos pessoas e, de certa forma, já foram machucadas por uma palavra dita, às vezes, por um pai, por uma mãe, por um esposo, uma esposa, por um filho. Nós conhecemos pessoas e até, às vezes, ainda está machucada. Pessoas que foram feridas de uma forma muito forte. São palavras e às vezes teve palavras e passou, machuou e esqueceu. Mas palavras e, fiaram, e marcaram. Porque a Bíblia diz, lá em Provérbios, no capítulo 18, verso 21. E precisamos entender e a morte e a vida. A Bíblia relata isso, Provérbios 18, 21. E a morte e a vida está no poder da língua. Precisamos ter cuidado e que nós falamos. A morte e a vida está no poder da língua. Em Provérbios ainda, 13, verso 3, disse: o guarda a boa conserva a sua alma, mas o e muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Em Provérbios ainda, capítulo 10, verso 19, diz, e no muito falar não falta transgressão, mas o e modera os lábios. É prudente. E se tem uma coisa difícil, às vezes, é a gente ouvir uma, uma coisa, participar de uma situação e não querer opinar, não querer falar nada. Às vezes, orçando para dar nossa opinião. E a Bíblia está dizendo, olha, fala menos. Fala menos. Cuidado com que você fala. Você pode dar a vida ou você pode matar um relacionamento apenas com as suas palavras. Dependendo do que você fala, meu irmão, você vai criar um belo relacionamento, relacionamento duradouro, mas dependendo do que você fala, você vai matar um relacionamento. Tiago, no capítulo 1, no verso 26, ele diz assim, se você não refreia a sua língua, você enana a si mesmo, e a sua religião é vã. Olha como é sério isso. Se você não refreia a sua língua, você está enganando a si mesmo e a sua religião é vã. Tiago diz, e não existe área e sejamos mais tentados na nossa vida e as palavras. 1 Pedro, capítulo 3, verso 10, diz assim, Pois em é amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Eu acho que já deu para a gente sentir, para a gente entender como a Bíblia leva a sério, como Deus leva a sério e sabe, e se a gente não controlar, se a gente não tiver um controle da nossa língua, a gente arruína com a nossa vida, os nossos relacionamentos. Nós vimos alguns textos aonde trata da necessidade da gente pensar antes de falar da gente tomar cuidado e a gente fala às vezes a gente a gente até fala coisa certa mas no momento errado às vezes a gente até fala coisa certa mas da forma errada e às vezes a gente fala errado na hora errada e da forma errada e a Bíblia ela trata ela ela, ela tem todo o cuidado de dizer assim fala menos fala menos ouça mais Alguém já disse, e não foi à toa, e Deus deu para a gente uma boa e dois ouvidos. Mas parece que a gente tem duas boas e um ouvido. A Bíblia fala, toma cuidado com o que você fala. E nesse texto e nós lemos agora de Tiago, nós podemos ver pelo menos três verdades à luz desse texto para a gente trabalhar nessa noite. Primeira verdade. Tiago disse e a língua tem poder de dirigir. Nós lemos aí no verso 3 e 4, aonde a língua tem poder de dirigir. E Tiago usa duas figuras. Ele usa o freio do cavalo e ele usa o leme do navio. Depois nós vimos Tiago dizendo, e a língua também tem o poder de, não só de dirigir, mas a língua também tem o poder de destruir. Versículo 7 a 9. E ele usa também duas figuras. Ele usa a figura do fogo, e a figura do veneno. E no verso 10 a 12, nós vemos a, terceiro, a terceira verdade que Tiago trata nessa noite. Ele diz, e a língua também tem o poder de deleitar, de dar prazer. Então, a língua tem o poder de dirigir, a língua tem o poder de destruir, e a língua tem o poder de deleitar, de dar prazer. E é sobre isso que nós vamos tratar nessa noite. Dessas três verdades à luz da Bíblia, em cima desse texto nós lemos, Tiago 3, verso 1, verso 12. Essas três verdades e Tiago destaca para a gente nessa noite. E nós precisamos aprender. Então, em primeiro lugar, Tiago diz e a língua tem o poder de dirigir. Ele usa duas figuras, a figura do cavalo e a figura do navio. Talvez todos aqui já tiveram uma experiência de, pelo menos, ver um avalo de perto, se não montou em um avalo, mas pelo menos de ver um avalo de perto, ou pelo menos pela televisão ou em uma figura, e já deu para a gente perceber que o avalo é um animal forte. Né? O avalo é um animal forte. Mas, de que vale um avalo se ele não for domado? Você teria oragem... De montar em um avalo e não foi domado? E não foi adestrado, eu não teria. Ele, no mínimo, ia me jogar no chão, talvez ia bater as patas, dando os oices, e ia me machucar muito. Então, nós vemos, e por maior valor e esse avalo possa ter? Pode ser de raça pode ter um, um pedigree ali onde o, a raça deles é, é a melhor possível, o cavalo aríssimo, mas se ele não for adestrado, se ele não for domesticado, ele não tem validade nenhuma. E Tiago ele faz essa comparação da língua um freio na boca de um cavalo. E Tiago está dizendo para mim e para você nessa noite, Tiago está dizendo, e por maior valor, e eu e você possamos ter, por mais, é, é, vamos botar assim, comercialmente falando, ou nomeamente falando, por mais poderoso que você seja, se você não tiver na sua boca um freio, eu e você, não tivermos na nossa boca um freio, controlado pelo Espírito Santo, nós não temos valor nenhum. A ou ainda faz uma comparação e a língua tem o poder de dirigir, ele compara um navio. Gente, tem navios aí de andares, três, quatro, cinco, seis andares abaixo do nível da água, e mas não sei quantos um andares acima, de levar centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas. Mas imagine um navio, por mais lindo que fosse, por maior e força a capacidade e a potência desse navio, imagine esse navio sem um leme. Imagine esse navio sem alguém governando, dirigindo ele. Esse navio passaria destruindo tudo e tivesse na sua frente. Nós precisamos tomar cuidado. Com o que nós falamos, porque a nossa língua tem o poder de dirigir a nossa vida. Quantos caminhos errados nós temos tomado quantas direções erradas às vezes nós temos tomado por não ter o Espírito Santo controlando a nossa língua na, na ilha onde nós temos que nos dirigir. Às vezes, um curso feito errado, às vezes, uma morada em uma cidade errada, às vezes, um emprego errado, às vezes, uma decisão na empresa errada por não ter a direção certa do timoreiro, dando o percurso correto para esse navio chamado um de nós. Te fazer essa comparação, você pode ser forte, você pode, pode ser sábio, você pode ter os maiores ursos inteligentes, os maiores ursos, os maiores diplomas, se você não tiver o Espírito Santo dirigindo a sua vida eu e vocês vamos tomar aminhos errados, aminhos amargos, aminhos e vão destruir. Às vezes são destruições na nossa as, no nosso lar, na nossa família, por quê? E nós falamos palavras impensadas. Nós jogamos ao vento, ao léu, sem direção. Meu irmão, uma flecha uma vez lançada, ela não tem como voltar. Se nós armos, subirmos num prédio, e dez, inzendares. E lá de cima, nós levamos um saco cheio de penas. E lá em cima, nós abrimos a boca desse saco e jogamos as penas. Essas penas vão voar, vão para várias direções e não tem como juntá-las novamente. Assim é uma palavra sem direção. Assim é uma palavra falada de qualquer jeito. Sem o controle do Espírito Santo. E Tiago, ele compara ao navio, ele faz essa comparação ao avalo E muitas das vezes nós temos tido atitudes dentro de casa como se a gente tivesse um avalo e não fosse adestrado, um cavalo não fosse domesticado, melhor dizendo, dentro da nossa própria casa. Tanta destruição. porque são palavras sem direção. Palavras jogadas ao léu de Olha, um cristão maduro, ele não tem o direito de abrir a boca e dizer assim, ah, eu falo e vem na minha cabeça, eu sou assim mesmo, não tem. A partir do momento, eu e você, nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós temos o dever de buscar do Senhor orientação quanto às nossas palavras. Davi buscou, o salmista, Davi, Salmo 141, ele diz: Senhor, põe, põe, guarda, Põe, guarda a porta dos meus lábios. Não deixa, não deixa eu falar de um jeito não, Senhor. Põe, vigia a porta dos meus lábios. E nós, como crentes, como cristãos maduros, nós precisamos aprender a todos os dias. Pedir, Senhor, eu estou levantando agora, eu estou acordando agora, Senhor. Mas põe, guarda as portas dos meus lábios. Não deixa eu falar o que vem na minha cabeça não, Senhor. E Tiago, ele diz uma outra verdade, e não é apenas, e a nossa língua tem um poder de dirigir, mas a nossa língua tem um poder também de destruir, e ele usa mais duas figuras, ele diz, ele usa a figura do fogo, e ele usa a figura do, é a do fogo e a do veneno, tem o poder de destruir, e na figura do fogo, o irmão, Precisa de muito fogo, precisa de muita gasolina, às vezes para provar um incêndio, não precisa. Quantos incêndios nós já tivemos aqui no Ibituruna, no do Ibituruna, às vezes uma pessoa ameando, às vezes joga um cigarro ali no chão, e ela, ou um fósforo, um palitinho de fósforo, aí ali em um, em um, a pincel e o vento bate, espalha para outro e vai espalhando, e a gente pensa, e não, já pegou fogo ali em toda a Ibituruna e te fazer essa comparação para dizer para mim e para você e às vezes não precisa de muitas palavras para a gente destruir um relacionamento não às vezes é uma palavra pequena você fala às vezes é uma palavra pequena e eu falo às vezes é uma palavra minúscula e a gente nem percebeu direito a gente não a gente falou e machucou e às vezes essa palavra ela vai destruindo o relacionamento Vai destruindo a amizade. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras. Ele compara também, não só ao fogo, mas também compara ao veneno. E eu vou te dizer: essa palavra, esse veneno, que está falando do poder da palavra, é pior do que o é um veneno de uma obra. Porque é um o veneno de uma obra, impôs o um veneno de uma obra foi Deus. Deus seria a obra. Mas põe o um veneno desse de palavras e destrói na nossa boa, pode ter certeza, não é Deus. Não é Deus. Nós precisamos buscar mais. Nós precisamos pedir a Deus, Senhor, põe guarda as portas dos meus lábios. Não deixa eu falar de qualquer jeito. Uma dos lares destruídos? Um fósforo, um fósforo, às vezes, pode causar um incêndio incontrolável. Às vezes, uma palavra e eu e você falamos pode causar um, uma situação na família, no emprego, na igreja. Às vezes, isso se torna praticamente incontrolável a de uma palavra mal falada, uma palavra maldizente, uma fofoca. Um comentário malicioso, um comentário e provou às vezes, estrago em uma família, provoca estrago em uma igreja, meu irmão, pensa antes de falar. Nós precisamos pensar antes de falar. E esse pecado é tão grave, e a Bíblia diz: e o pecado e Deus mais abomina é o pecado da maledicência. É um irmão há um irmão contra outro irmão, uma pessoa já há um contra o outro. outro. Em cima de uma palavra e não é verdade, em cima de uma fofoca, cuidado que você fala. Às vezes você passa para frente, às vezes eu e você passamos para frente uma verdade sem nem a gente saber é verdade. Alguém falou para a gente e a gente já passa ele para frente. Você está sabendo que o fulano falou isso? Você está sabendo que o fulano e aconteceu isso? Cuidado, meu irmão. Antes de você falar, passa por elas peneiras. Primeiro, eu estou sabendo, é verdade o que eu vou falar? É verdade? Se não é, não fala não, para ali. Primeira peneira, segunda peneira. Espera aí, eu já falei uma pessoa, eu estou citando, nessa, eu vou contar sobre isso para tentar ajudá-lo. Eu já procurei essa pessoa, e conversei com essa pessoa? Se não, para, não passe isso para frente não. Vai conversar primeiro. Terceiro. Terceira peneira, eu vou falar, espera aí, para quem eu vou falar? Essa pessoa vai poder ajudar? Se não vai poder ajudar, não fala não, não fala não, para ali. Não passe isso para frente não, às vezes uma palavra e a gente fala, ou a gente conta e a gente destrói relacionamentos, destrói vida, destrói asamentos, tantos asamentos destruídos por uma palavra mal falada. E a Rosane, nós temos o privilégio já há alguns anos de, às vezes, aconselhar as AIS. E 90%, 90% é de uma palavra e um outro falou sem pensar. Uma palavra impensada. Uma palavra e veio na boa da pessoa e não falou. Você pensa e não destruiu um relacionamento, destruiu um casamento, destruiu uma família. Por causa de uma palavra. E a língua, ela tem esse poder de destruir. Palavra mal pensada, maldita. Ah, Irmãos, capítulo 3, diz que a língua é destruidora. Quantas tragédias por causa da maledicência, por causa da palavra mal pensada. O versículo 7 diz que a língua é indomável, diz Tiago. O homem com a sua capacidade, nós lemos no versículo 7, ele tem capacidade de domar. Os animais da terra, os anim... as aves do céu, os peixes do mar, mas o homem, por si só, ele não tem capacidade de domar a sua própria língua. O versículo 8 diz, e nenhum homem é capaz de domar a sua própria língua. A língua mata. Mas Tiago ainda vai dizer, e a língua é inoerente. Vejamos o versículo 9. Diz assim, com um ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com um ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boa, procede bênção e maldição. Em herança, em coerência. E nós estamos na igreja, nós acabamos de participar de um louvor maravilhoso. Nós louvamos a Deus, nós abrimos a boca, nós louvamos, nós adoramos, e nós, às vezes antes de chegar ali na porta, a gente está falando mal de um irmão. E a Bíblia diz: e é imagem e semelhança de Deus. Incoerência. Tiago diz: essa incoerência nós não encontramos na natureza. Quando ele diz: pode uma fieira produzir maçã, produzir uva? Não, produz fio. Pode uma videira produzir é, é, axi? Não. Então, ele diz assim, olha, um pé de maçã só vai produzir maçã. Um pé de uva só vai produzir uva. Ou seja, não existe essa coerência. Uma fonte de água doce, você vai hoje, a água está doce. Você vai amanhã, a água está doce. Você vai no mar hoje, a água está salgada. Você vai amanhã, a água está salgada. Aí, o Tiago diz assim... Olha, inoerência da língua, essa inoerência só existe em mim e em você, só em nós, seres humanos. Só em nós existe a incoerência de, às vezes, abrir a boca para louvar a Deus e, em segundos, si, um minutos, horas depois, já estar tá falando mal de alguém e é imagem e semelhança de Deus. Coerência, essa inoerência existe apenas no homem. E Tiago diz, será e pode sair água doce e água salvada da mesma fonte? Não. Então ele diz, meu irmão, não pode, de jeito nenhum. Olha o versículo 8, não versículo 10. De uma só boa, procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim, diante dessa exortação de Tiago, nenhum de nós pode estufar o peito e dizer esse pecado eu não tenho, nenhum de nós, às vezes se a gente for analisar, hoje a gente já falou uma palavra, a gente não devia ter falado, talvez da forma errada, talvez a palavra errada, ou na hora errada, ou deixamos de falar uma palavra e era para a gente falar. Então, nenhum de nós podemos dizer, a ah, esse pecado eu não tenho. Se formos honestos, temos que vestir a arapuça nessa noite e dizer, Tiago, está falando isso para mim. Tiago, está falando isso para mim. Porque diz aí, nenhum homem pode domar a língua, mas... Tchau, Lui esse assunto sobre a língua, dizendo: e a língua tem o poder de deleitar, de dar prazer. Meu irmão, o Tiago está dizendo: e é uma fonte, é uma árvore frutífera. A fonte é o lugar onde as pessoas encontram E, as pessoas desanimadas e cansadas. Elas encontram refrigério. A árvore, ela produz frutos. E Tiago está dizendo, e a língua, ela tem o poder de produzir frutos. A língua, ela tem o poder de dar refrigérios. em estar está cansado, deprimido. Ou seja, o Tiago está falando para mim e para você. É, e nós, como crentes, como cristãos maduros. Nós podemos e devemos usar a nossa língua para trazer descanso ao estar cansado, ânimo ao estar desanimado, alegria ao estar triste. Nós não podemos usar a nossa língua para construir abismos, não. Nós temos que usar a nossa língua para construir pontes. E isso nós só conseguimos Através da presença de Jesus, através do Espírito Santo sobre a nossa vida. Se nós não tivermos na nossa vida o controle do Espírito Santo, nós só vamos abrir a boca para amaldiçoar, para dar direções erradas, para destruir. A exortação de Tiago nessa carta é dizendo assim, meus irmãos, crentes maduros, Cristãos maduros. Usa a sua língua para dar frutos. Para abençoar, para ajudar. É uma pessoa te procurar, deprimida. E você ter uma palavra de amor. Uma palavra de Deus. Para você ajudar aquela pessoa a sair da depressão. Daquele momento difícil na sua vida. É uma pessoa te procurar dizendo. Eu estou pensando em tirar água da minha vida. Não vejo mais raça em viver. É você ao invés de parar e dizer assim, essa vida é ruim mesmo, gente. Eu também estou pensando em fazer a mesma coisa na minha. Vai primeiro, depois eu vou. Não. Está dizendo assim, olha, tem a palavra boa para você ajudar. Para você ajudar um desesperado a encontrar Jesus Cristo. Tem a palavra boa, seja cheio. Mas a gente só vai ser cheio se a gente ler a palavra. Se a gente buscar está advertindo é os irmãos dali da humanidade dele a serem maduros. E a palavra de Deus nos adverte nessa noite a mim e a você, para nós sermos cristãos maduros. Nós temos uma palavra de amor. Nós precisamos ter uma palavra e ajuda, uma palavra e anima os tristes. Em Efésios 4,29, Paulo diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, e for boa para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos iovem. O que Paulo está dizendo aqui? Tem hora não é para falar nada, meu irmão, mas se for necessário, só abra boa quando você tiver uma palavra de conforto, uma palavra de ajuda. Uma palavra que vai levantar as pessoas e não separar. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos ser crentes maduros. Ter a palavra de Deus afiada na nossa boca. Nós precisamos gravar versículos. Nós precisamos buscar esse conhecimento da palavra. Para na hora que pessoas desesperadas nos procurarem. A gente ter palavra e faz ele ir a Cristo, e faz essa pessoa querer aceitar a Cristo se ela ainda não tem palavra. E levante, e não e derrube. É isso que te, nos adverte nessa noite. Muitas das vezes nós temos falado apenas palavras e tem ajudado a pessoa a afundar mais. O meu já disse: nossas palavras não podem construir abismos. Nossas palavras têm que construir pontes. Amém eu e você possamos pedir a Deus, Senhor, nos dá amadurecimento espiritual. E a nossa língua dirija bem. Seja bem dirigida pelo Senhor. E a nossa língua não seja para destruição, mas seja para construir, ajudar a construir o Teu reino. E a nossa língua, meu Deus, seja para trazer palavras boas, de frutos bons, e não frutos amargos. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada. E o Espírito Santo do Senhor, complete essa palavra em cada oração. Meu Deus, e a sua, o Espírito Santo possa, meu Deus, falar, eu, eu, as minhas palavras não falei, mas o Senhor, meu Deus, possa atingir os orações, possa mudar vidas. Meu Deus, tantos lares, às vezes dentro de igreja, tantos lares destruídos por causa de palavras mal faladas, tantas igrejas com tantas confusões, tantas brias, por causa de palavras mal faladas. Ah, Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a falar palavras orientadas pelo Espírito Santo. E como a Tua Palavra nos mostrou ali, nós, por nós mesmos, não temos condições Nenhuma de controlar a nossa língua, só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. E possamos buscar do Senhor o controle em cada palavra nossa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você, Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida.